1: Amigos, boa tarde, eu sou o Robson Morelli, hoje eu tô fazendo aqui o papel do Grisa, que tá de chinelinho, chinelaço, e por um período de férias, né, mais longo do que o normal. Então, você aí vai ter que se acostumar comigo aqui apresentando, com o Daniel, com o João. Hoje eu tô com o João Prata aqui. João, boa tarde, bem-vindo bem. ao programa. Valeu. É... Hoje nós vamos, vamos falar... nós dois. Vamos falar hoje, João, do Flamengo... Que abriu cinco pontos na frente aí do Campeonato Brasileiro. Do Palmeiras, que não conseguiu derrotar o Atlético Mineiro em casa e deixou o Flamengo abrir esse, esses pontos. Deixou a torcida brava. Deixou a torcida brava. Vamos discutir isso. Do Corinthians, do São Paulo, do Santos é, e também da Seleção Brasileira. É, o, essa semana tem Seleção Brasileira, joga quinta-feira às nove horas... Contra, contra quem? Senegal, Senegal, o forte Senegal. Ai, ai, ai. E o Jogou Tite fala. É, o Tite fa... Lá em Singapura, hein? Lá em Singapura. O Tite, olha, eu vou te dizer. Levou jogadores de Flamengo e Grêmio, os treinadores ficaram bravos, para jogar lá em Singapura, do outro lado do mundo, contra Senegal. Depois vai enfrentar a Nigéria. Então, assim, enquanto isso, nossos irmãos argentinos vão enfrentar a Alemanha. Olha só que legal. É. Né? O Brasil, desde a Copa de 2006, o Brasil vem tomando pau dos europeus. Né? Desde a Copa de 2006. A última Copa que vencemos foi em 2002. É, faz tempo também, né? Faz tempo. E não há muita perspectiva de que o Brasil vai ganhar no Catar, nesse momento, né? No Catar em 2022. E o Tite fazendo
0: amistoso contra Senegal. É, é... longe Senegal. Cada vez mais longe da torcida, cada vez menos... A, a, os torcedores vão tendo cada vez menos identificação com esse time... Brasil, mas vamos chegar lá, né? Vamos,
1: vamos falar disso, vamos falar disso, vamos puxar a orelha de quem deve ter a orelha puxada. Vamos abrir, vamos abrir com o Palmeiras, Carlão? Tem musiquinha, não? Ai, 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 e o Palmeiras não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. Empatou um a um em sua casa, deixou muitos torcedores bravos, João, queria vitória e teve até bate-boca né de torcedor com, com jogador no banco de reserva, do zagueiro Antônio Carlos. É, o fato é que sim, empatar com o Atlético Mineiro né em casa não é tão demérito assim. O problema é que o Flamengo abriu vantagem, abriu vantagem. Cinco pontos na frente. E agora tem muita gente dizendo, João, aí eu quero a sua opinião se pode entregar a taça para o Flamengo já, cinco pontos de vantagem lembrando, lembrando que fizeram isso quando o Palmeiras estava na liderança, muita gente falou que esse campeonato já era do Palmeiras o vento virou e o Palmeiras está cinco
0: pontos atrás deste Flamengo. É, falaram um pouco do Santos, quando também o Santos assumiu a liderança, o Palmeiras agora o Flamengo, acho que é cedo falar, ainda tem muito campeonato pela frente para colocar o Flamengo com, com a mão na taça mas, assim, do jeito que está jogando, é difícil, vai ser difícil superar. Até porque, assim, eu vejo como o único candidato mesmo a superar o Palmeiras, com elenco e com força para fazer frente a esse time do Flamengo. O Grêmio, que seria um outro time, está um pouco mais atrás. O, o, e o Flamengo, você vê a, a força a diferença, assim, esse exemplo do jogo com a Chapecoense. O time deu 20, finalizou 22 vezes. Ganhou só de 1 a 0, mas finalizou 22 vezes. É um time que mesmo no contra um, na casa do adversário propõe o jogo e é muito forte e chutou é, mais de uma bola na trave, dominou completamente. Daí você vê a diferença para o Corinthians, que também que jogou com a Chapecoense no meio da semana e sofreu, suou a camisa, suou a né? camisa para ganhar e ganhou no sufoco. O Flamengo é uma diferença absurda do Corinthians, que está também na disputa, teoricamente, pelo título ainda, está na quarta colocação, está ali na briga. Então, você vê uma diferença muito grande de, de time. O Palmeiras é o único que faz frente, mas em relação aos outros, o Flamengo é muito superior. Por isso é favorito, mas acho que é cedo para colocar o Flamengo com a mão na taça.
1: E esse Palmeiras, daqui a pouco nós vamos mandar um abraço para os nossos amigos, vamos ler o que vocês estão escrevendo para a gente, mande, mande aí, né?
0: Mande opinião, você acha que a torcida do Palmeiras está sendo, pegando muito no pé do, do time? Eu
1: queria falar isso um pouco, o Palmeiras não fez um primeiro tempo legal, Palmeiras viu o Atlético chegar algumas vezes com perigo é, e o gol foi um lance assim de um contra três, né? Uhum. Um contra três, o rapaz limpou todo mundo, chutou, um contra quatro na verdade, porque eram três marcadores é, e o goleiro. No meu modo de ver, o goleiro tava mal posicionado de novo, né? O goleiro é, quando o Everton ser. quando tem que tomar gol ele toma mesmo, <risos> é. É engraçado isso, né? É, e aí o Palmeiras teve que suar a camisa 1x0 pro Atlético no primeiro tempo. O Palmeiras teve que suar a camisa para empatar, e só conseguiu empatar uma belíssima jogada também do Dudu e do Scarpa, é, mais aos 37. Depois tentou até algumas vezes, teve chance, o goleiro do Atlético também defendeu boas bolas, é, mas o Palmeiras não fez uma boa apresentação, não fez uma boa apresentação, e aí alguns torcedores ficaram bravos. Talvez não pelo empate em si, mas por, já está sabendo, né porque o jogo do Flamengo foi de manhã, que... que aquele resultado e abrir essa diferença de cinco pontos para o líder é, e aí complicou
0: sim e aí complicou o Palmeiras vamos, vou falar um, um ponto positivo que eu achei o golaço do Dudu que jogada jogada que ele boa fez, né assim o essa chegada do mano Menezes eu acho que está ajudando alguns jogadores eu acho que um dos que parece estar tá voltando a mostrar um futebol do é Dudu que tinha Caiu um pouco de rendimento aí nos últimos meses e parece que agora... Ontem ele fez um golaço, assim, que é, nessa última lista nem falaram tanto do nome dele, né? Mas ele vinha sendo cobrado na lista pra, da seleção, seleção para estar na seleção. Esse gol mostra, fala, pô, é um cara que sabe do... Que, né? é,
1: ele sabe, mas eu ainda acho que ele tá degraus abaixo aí do time da seleção. Eu acho, Não, sim, é minha, eu também minha acho, opinião. mas é um
0: cara que tem bola, pra, pode... Com um pouco de esforço é, chegou. Pode. Lá. O problema dele
1: é que às vezes ele joga, às vezes ele não joga. É, esse gol foi muito bonito mesmo, uma jogada começada por ele, num é. toque legal pro Scarpa. O Scarpa devolveu também. O Scarpa é um jogador inteligente, gosto disso, dessa, dessa devolução rápida, né? De primeira, inteligente, uhum. e aí o Dudu bateu pro gol. É, eu queria falar dos pontos negativos. Por exemplo, é, o senhor Mano Menezes, ele não pode ficar o tempo todo batendo ele e todos os técnicos do futebol brasileiro é, com, os, com o quarto árbitro e com o árbitro de campo, porque agora eles são punidos. Então, assim, é muito ruim você não ter o, ar, o, o técnico ali na beira do gramado. Uhum. A figura do técnico impõe mais respeito do que a figura do auxiliar. Ontem foi o Sidney Lobo, que tá com ele há muito tempo, Sim. mas não era o Mano Menezes. Então, assim, o treinador, por ser mais velho, por ser mais experiente, por ser mais tranquilo, por ter vivenciado muitas coisas na carreira, ele tem que deixar essa mania idiota de ficar batendo boca com o quarto árbitro. Só ele vai ser prejudicado. Como se fosse adiantar alguma coisa. Como se fosse adiantar alguma coisa. Quer reclamar? Manda um ofício pra CBF, bate lá na porta da CBF, vai falar com o árbitro depois do jogo, mas treinador não pode ser punido pro cartão amarelo. Então, humano, Mano pra mim foi o primeiro grande erro do Palmeiras nessa partida com o Atlético Mineiro. Ele não estava lá onde ele deveria. Sim. Ele trouxe cartões do, do, do tempo que ele estava no Cruzeiro, uhum. que é outro erro também, Sim. né? É, não é o fato dele estar tá no Palmeiras, é o fato de, do, do treinador não receber cartão, uhum. né? Porque agora cartão tira do campo é, e depois teve o, o Antônio Carlos que bateu boca com o torcedor ora, hoje o Estadão traz uma matéria legal da violência das torcidas organizadas que é, estão invadindo CTs de treinamento né? Flamengo, Flamengo não é, Fluminense Botafogo, Cruzeiro é, Corinthians no Palmeiras não invadiram o CT mas foi manifestação na rua São Paulo um tempo atrás e aonde que o torcedor tem que se manifestar? No estádio. A gente uhum. prega isso no estádio. Sim. Você vai lá, você, você reclama, você pega no pé, você critica. E foi o que o torcedor fez ontem. Né? Foi. Independentemente do tonda, né? É, é, da educação do rapaz. O jogador tem que estar preparado para isso, João. O que, que você acha? Sim, é, o... O, torcedor te... o jogador tem que bater boca... Com, com o torcedor. Não Semana dá. passada, o Mano Menezes também bateu boca é. com o torcedor, só que era torcedor rival. Dessa vez, o Antônio Carlos bateu com o torcedor do Palmeiras.
0: Acho que não dá pra parar, né? para você desconcentrar os jogos, tem que focar no jogo, na, 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 depois no treino, em, em se recuperar. Não dá pra você parar pra discutir, ficar batendo boca com cada torcedor que for critica, critica, é, criticar o time. Eu acho que é perda de tempo, eu acho que não leva a nada, eu acho que só vai piorar a relação do, do time com, com a torcida isso, porque o que, que vai acrescentar? Você vai discutir aí, o torcedor tá bravo, de cabeça quente, ele não vai ouvir o seu argumento do jogador e falar claro tá bom, não, eu entendi, né? vou, é. me desculpa, vou parar de te xingar. Não, o time empatou em casa com o Atlético Mineiro, viu o Flamengo abrir cinco pontos o torcedor tá bravo mesmo, você tem que entender é, provavelmente o Otônio Carlos já foi torcedor também e deveria lembrar desse período que não adianta você chegar, ó, oh, a gente tentou fazer, não, não fez e aqui tem até um exemplo aqui, o torcedor o Daniel MTZ participando aqui do, do Estadão Esporte, ele palmeirense, provavelmente, ele, ele fala, ó, oh, Palmeiras foi um desastre a gente pode esquecer o título esse ano, foi uma vergonha o Flamengo está jogando muito e não dá para brigar. Abraços do seu amigo mexicano. Mexicano, me desculpa o meu potunhol, mas falou direitinho aqui.
1: Então, é isso, é um pouco isso mesmo. É, o Palmeiras, eu acho que ficou muito difícil, pelo que o Palmeiras está jogando e pelo que o Flamengo está jogando. Eu acho que ele tem razão. Deixa eu só falar mais uma coisa, depois a gente vai para os nossos amigos. É, e ontem também, assim o, o Sidney Lobo, não sei se ele ou pela voz do Mano Menezes, resgatou o davisson né? E o davisson gente, o Davidson pelo volta, amor de Deus, é. o davisson não dá. É, ah, se ele ficar ali na área, é bem capaz que ele vai fazer um gol, a bola vai bater nele, ele vai chutar, vai cabecear. Claro que vai, ele tá ali jogando, isso é possível. Mas o davisson não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Não tem. Não tem condições é, esportivas, né? Técnicas. <risos> e psicológicas. E não tem condições psicológicas de, de <risos> jogar num time como o Palmeiras. É. Ele só arruma confusão. Não dá. Ontem ele... Ele podia ter sido expulso ontem. Sim. Ele deu um murro ali no juiz pra tomar uma bola do goleiro. No, no juiz, não. No goleiro. É. É, é um... é, poderia ter chamado VAR, visto e, e expulsado o jogador, né, então assim, não dá pra ser assim, ele tinha melhorado um pouquinho com o Filipão, ah, e...
0: mas é, não dá
1: mesmo é, não dá, não dá, não é jogador pro Palmeiras eu, e o Palmeiras tem que resolver isso
0: com o Mano Menezes eu também. Eu acho que o Palmeiras sabe disso, né tanto que se reforçou aí, trouxe o Luiz Adriano recentemente, é um, sabe que é, era... fez falta, essa... né é, sabe que essa posição aí ainda falta no... por esse elenco do Palmeiras mas é, por enquanto não tem. O Davidson apare aparece por falta de opção. É o que acho tem, uma... é, isso. é Acho que é o que tem mais do que o. Pode ser,
1: pode ser. Ô, João, vamos falar com os nossos amigos aí, só para olhar a tabela aqui. O Flamengo tem 52 pontos, está em primeiro. Palmeiras tem 47, está em segundo.
0: Oh, Daniel Souza cumprimentando. Josi Alves, amo o esporte, é vida e saúde. Palma, Mapoles boa tarde, meninos. Boa tarde. Ad Armando, boa tarde a todos, a todos no caso nós dois e o Carlão. E o Carlão que tá, que tá aqui. aqui também. E o Diário de um Santista aqui já já dá uma polemiza. Quarta-feira colocaremos os Palmeiras em seu devido lugar. Mesmo com desfalques, o Peixão vai atropelar na Vila Belmiro.
1: Então vamos falar do Santos. Vamos lá. Uma deixa para falar do Santos. Diário do Peixe? Diário de um Santista. Diário de um Santista. Não é ainda este ano, né? Mas o Santos tem muita, muita tradição, muita escola é, e muitos bons jogadores. O Santos, o Santos jogou, deixa eu buscar aqui. O Santos jogou com o Vasco em São Januário e ganhou de 1 a 0. É, bom resultado em São Januário. É difícil jogar em São, São Januário. Sim. E chegou aos 44 pontos. É tá a 3 pontos. É, atrás do Palmeiras. Palmeiras. É, e tem esse clássico, e tem esse clássico quarta-feira na Vila Belmiro. É jogo igual,
0: João? É jogo de segundo e terceiro colocados mesmo? Eu acho que é jogo igual. Eu acho que o Santos é um time ainda imprevisível, ainda oscila bastante, mas o Sampaoli tem feito um trabalho muito bom, com um elenco que é muito mais limitado do que o do Palmeiras mas eu acho que a maneira como ele conseguiu armar o time e a maneira como o Santos joga especialmente quando joga em casa na Vila Belmiro é, faz frente ao Palmeiras e não dá para colocar uma, é uma coisa óbvia meu clichê, mas não tem como apontar favorito. Sabe qual que é meu medo? Meu
1: medo é o Mano colocar esse Palmeiras retrancado Colocar esse Palmeiras atrás para tentar segurar <risos> Não, o Santos. É,
0: isso, ele vai, isso ele vai fazer porque é tradição dele, né?
1: Pois é, mas assim, é um risco. Se é um você risco. tem Dudu, William e Luiz Adriano, você pode muito bem fazer frente a esse Santos Sim. mesmo na Vila Belmiro.
0: É, fogo eu... contra fogo. é Eu acho que é? o segredo do, de jogar contra o Santos é apertar a saída de bola do Santos. Que tem uma defesa ali que às vezes se atrapalha um pouco pra, pra sair jogando. E o, e o Palmeiras tem força para isso, né? para colocar o time um pouco mais para marcar na frente e surpreender o Santos. Não sei se é isso que o Mano vai fazer, se vai esperar um pouco. É,
1: o meu medo é que ele ponha o time para trás, como a gente já viu o Cruzeiro jogando algumas vezes uhum. nesta temporada, é, e aí se perca. Lembrando que desde que ele
0: chegou, o Palmeiras não perdeu. Não perdeu. Né? E o, o Palmeiras, assim, poderia. Ser um, um empate poderia ser um bom resultado na Vila Belmiro, que é um, um clássico fora de casa, mas como empatou esse jogo com o Atlético eu acho que o Palmeiras chega mais pressionado e vai precisar sair para o jogo porque tem que recuperar esses pontos é, não somados em casa para tentar, porque assim se não, se não ganha e o Flamengo ganha abre é o Flamengo pega
1: o Atlético Mineiro né? no Maracanã, no Maracanã. É. o Flamengo é o mandante é, então é jogo difícil também Mas o Flamengo pode ganhar do Atlético Então se o Palmeiras não ganha Empata é, E vê o Flamengo ganhar A diferença só vai aumentando aí Entrega -taça, Daí, né? a é, entrega taça assim, O legal oito, é que essa, essa disputa altura... da Vila Que é um jogaço é, Sem previsão para mim Com um ligeiro favoritismo do Santos Porque joga em casa é, Se o Santos ganhar ele chega aos 47 pontos é, mas ele ultrapassa o Palmeiras porque ele ficaria com 14 vitórias, o Palmeiras tem 13. Hoje está empatado, 13 e 13 vitórias. Uhum. Como vitória é o primeiro critério de desempate, o Santos assume a segunda, a segunda. colocação e empurra o Palmeiras para a terceira. E aí o Corinthians que joga também não, não alcança. E aí teremos mudança na vice-liderança? Pois é,
0: é uma essa. grande
1: pergunta, né? É uma grande pergunta, mas esse jogo é capaz de, de, de fazer, sim, essa mudança. Bom, é um jogaço, quarta-feira, na Vila Belmiro. Vamos falar desse São Paulo? São Paulo Vamos. fez o quê, hein? Tem inuzinho ou não? Ah, tem. São Paulo ganhou sua partida. São Paulo tá, não está 100% que empatou, né? Mas não perdeu ainda com o Fernando Diniz. Olha só, um empate contra o Flamengo... E uma vitória, vitória sobre o Fortaleza, uma vitória todo sufrida. mundo falou mal, João, desse empate com, com o Flamengo. Ah, porque o São Paulo jogou para trás, porque não sei o quê, não é o São Paulo, não tem o DNA do São Paulo, mas olha, o Fernando Diniz assumiu numa sexta, o jogo era no sábado, é, era contra o líder do campeonato, no Maracanã, e eu até achei que o empate foi legal para São Paulo, achei não, foi, mesmo. Foi, foi. Ah, jogou para trás, jogou mas segurou o Flamengo. E, e no fim de semana, no sábado,
0: enfrentou o Fortaleza, sofreu um bocadinho, mas ganhou. Sim, ganhou, e ganhou num jogo que começou com homenagens a Rogério Ceni, né? Foi o primeiro encontro do Rogério com a torcida do São Paulo. Primeira vez que o, o Rogério vem comandar uma, uma equipe que ele está como técnico em São Paulo. Por acaso, a partida não foi no Morumbi, porque teve o show do Iron Maiden ontem, né? O jogo foi no Pacaembu, mas a torcida de São Paulo levou, fez um bandeirão, tinha bandeiras, aplaudiu, reverenciou. E em campo quase que também acabou entregando uns pontos para o Fortaleza, <risos> né? O time... tava 1 um a 1 um, né? Tava 1 um a 1 um. O Hernanes, eu acho que está muito mal. O time do São Paulo... É... Tá com dificuldade para criar Tá dificuldade no meio de campo Achei a torcida um pouco impaciente com o Anthony Achei É porque que ele, tá... perdeu ele perdeu
1: alguns golzinhos Ali de cara a cara, mas... cara, né É,
0: um garoto aí que no fim Acabou salvando o time, né Então é uma vitória importante É um time que é, Contra os times que estão Na parte de baixo da tabela Não dá para desperdiçar pontos Especialmente quando se joga em casa e o Palmeiras, e o, desculpa, o São Paulo cumpriu isso, ganhou, somou os três pontos e subiu na tabela. É,
1: não vejo mais o São Paulo, depois de mudança de treinador, depois de algumas lesões, o Pato, a gente não, não vê mais o Pato, né? Uhum. Não vejo mais o São Paulo com qualquer condição de brigar pelo título esse ano. Então, não. na minha cabeça, não sei o que pensa o torcedor de São Paulo, mas na minha cabeça... São Paulo tem que lutar pela Libertadores. Uma vaguinha na Libertadores para o ano que vem e tentar melhorar dessa, de uma temporada para outra. Hoje ocupa a quinta posição com 39 pontos, seguido na sexta posição pelo Internacional com 38. Não tem folga ali naquela briga de sétimo, oitavo, né? O sétimo é o Bahia com 37 e o oitavo o Grêmio com 35. Então, assim, não tem folga, não pode vacilar porque cai, porque perde essa vaguinha. Mas vejam o São Paulo, se assim, vi um São Paulo bacana porque fez essa homenagem para o Rogério, é legal, embora não tivesse nenhum envolvimento do clube, da instituição, sim, né? Por causa, do... é, por causa do desentendimento de, de Leco, pois presidente, sim. com o treinador Rogério. é Uma grande bobagem, né? Porque um ídolo tem que ser sempre bem tratado no clube, onde ele foi ídolo, independentemente... Do humor do presidente, né? Isso vale para qualquer clube. Eu sou muito dessa opinião. O ídolo é o ídolo e é o ídolo para sempre. para sempre. É... E a torcida fez a vez do... Né, institucional e fez essa festa. E chegou no jogo, é cada um por si, né? Hum. O Rogério queria ganhar do São Paulo, certamente, claro. né? Certamente. Até precisava ganhar, porque o Fortaleza tá ali quase na zona ali de rebaixamento. Tá, tá, tá com 25, tá meio fora, porque o primeiro aqui tem 22... Né, o 17 que é o CSA, mas é 25 para 22, tem que ficar esperto, né? Dois joguinhos é. ali
0: que tropeçam. É,
1: exatamente. É, então, o São Paulo ganha bem, é, é, faz os que tem que fazer em casa e dá uma, uma, uma respirada. E o Diniz, assim, ainda não mostrou nada, não sei o que você pensa.
0: É, não teve tempo. Eu acho que com... E é até mais difícil que tá nesse período do Campeonato Brasileiro de jogar... É, domingo e no meio de semana. Daí, com, com isso, ele tem pouco tempo para treinar e acertar esse time. Eu acho que se o São Paulo optou por trazer o Diniz, ele tem que pensar em, em colher alguma coisa do Diniz já na, na próxima temporada. Não sei se ele vai conseguir fazer grandes coisas aí nessa parte final. Eu acho que ele vai tentar manter um pouco do jeito que está garantir a vaga na Libertadores, mas o projeto dele acho que tem que ser do então, ano que vem. E deve
1: ser assim mesmo, né? A é. gente é muito imediatista, né? O cara tem uma semana a gente já quer ver alguma Sim. coisa diferente. Muito difícil, muito difícil. Ele tem que ganhar o grupo para acabar esse campeonato com vaga na Libertadores e já pensar em 2020, que eu acho que é a grande sacada é. aí. Na contratação. E nesse
0: jogo do Fortaleza, eu também queria destacar o Daniel Alves. Assim, ele não, não, não pegou muito na bola, você não vê ele pegando o tempo todo na bola, mas quando ele pega na bola, o time cria alguma coisa, o time faz alguma coisa. E, e esse é o papel dele mesmo, tem que ser isso. O jogador veio para ser protagonista e para colocar o, o, o São Paulo de volta no topo. E no, no jogo Fortaleza, ele foi fundamental para o time conseguir essa vitória. É, o São Paulo, o eu, Daniel eu tem um pouco de, de... tá falando demais,
1: né? Não. É, tá isso, falando demais, é. quando ele abre a boca, sai muita uma besteira. Agora é agora para
0: a GQ, né? Aquela revista... De... de, de, de masculina, masculino, né? né? De, de... Daí ele se colocando como é, referência, ele que, é, voltou porque o Brasil precisa de referências no futebol, se colocando num pedestal que eu acho que... É. Aí não tem menos, né? É
1: legal quando a gente não fala que é referência, né? As pessoas se conhecem na gente, é. referência é para alguma coisa, né? Quando você fala que, ó, oh, tá aqui meu cartão, sou referência, não é assim, né? Você fala não é, você é assim que funciona, né? né? Não é assim que funciona. Bom, ainda tem muito que aprender, ainda é um jovem hein, de, de 36 anos, tem muita vida aí para tocar fora do futebol. É, ô, João, vamos falar do, do Corinthians? Ai, 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 ai esse senhora. Corinthians! Oh, oh. Olha o hino aí, empatou com o Grêmio na casa do Grêmio, o que foi um resultado legal, empatar fora de casa com o Grêmio, né, é, parece bom, né, mas foi um
0: futebolzinho horroroso. O que, que você achou, João? Eu acho, eu acho que o Corinthians tinha que criar uma promoção e falar assim, quem conseguir assistir o jogo inteiro, os 90 minutos, sem dormir no Sem sofá, cochilar ganhar uma camisa autografada pelos jogadores, porque... Tá difícil, né? Nossa Senhora, assim, não, não importa, assim, o, o, proble o, é, o problema eu acho que é muito grave, porque eu gostei até da, do time que o Carilli botou em campo. Ele tirou o Junior Urso, ou o Ramiro, enfim, ele tirou um segundo volante e colocou o para para jogar junto com o Matheus Vital, ou seja, teoricamente ele entrou em campo só com o Ralph na só um marcador mais ali, marcador no meio de campo e deu na teoria dava mais criatividade para o time, mas na prática eu não sei se é se é isso por o time acostumou a jogar de uma maneira que não importa quem entre o time vai se comportar do mesmo jeito, não sei é, se foi medo do Grêmio, mas o fato é que assim mesmo com um time mais ofensivo no papel na prática foi mais do mesmo de sempre o time com enorme dificuldade para criar, é, dependente muito do Pedrinho, da, dos momentos de lucidez ali do Pedrinho. E, e encontrou, foi um, o, o mesmo time recuado com dificuldade para pressionar o adversário. Não sei mais o que o, o Carilli pode fazer com esse elenco que ele tem. Não vejo ele... Eu vejo que ele está tentando encontrar alternativas. Então você está
1: dizendo que no problema não é o Carilli, e sim a fragilidade desse elenco. Desgastado, é... cansado, até Lim... velho.
0: Limitado, Limitado, assim. O Sor é um jogador que só, só funciona na bola parada. O Matheus Vital ainda, ele é muito tímido em campo, ele precisa... Ele, eu acho que ele é um bom jogador, ele tem técnica, ele bate bem na bola, ele tem uma visão boa de jogo, mas ele ainda... Não, não, não assumiu a, a responsabilidade de ser um 10 ali no Corinthians, o Pedrinho aos poucos vai fazendo esse papel aí de ser o protagonista mas falta gente, o Clayson não sei o que tem com o Carilli, que o, o, o Carilli não tira ele de jeito nenhum, tem um menino aí que está começando o Janderson que nos treinamentos ele, ele treina bem, é um rápido dribla Está aprimorando o chute, mas é, um, tem um, é muito promissor aí. Na, subiu recentemente do sub-20. E o cara ele bota ele para entrar aos 42 do segundo tempo. 41, 40. Com muito pouco, pouco tempo para mostrar né? o, o futebol em campo. Então, esse lado esquerdo fica... É, já tem o Danilo Avelar que apoia super pouco. Ele, os gols dele são sempre em um cruzamento de cabeça. Ele não chega, não, não cruza dá pouca assistência. Então o Corinthians fica muito dependente dali, do Pedrinho com o Fagner pela direita. É muito pouco para um time que está tá querendo, pensando em brigar para o título. Por isso que eu acho que o Corinthians não está nessa briga pelo título. Eu acho que é um time que vai brigar aí para se manter na Libertadores. E se conseguir manter na Libertadores, se conseguir um G4, já está de bom tamanho para o que o, o, o cara, ele tem em mãos. No Carilli eu vejo que está tentando mudar, está tentando colocar o time para frente, mas eu também... É, não sei até que ponto fazer essa mudança e colocar em campo funciona sem tá, ter muito tempo para treinar, sem ter, ter colocado o, esse time para treinar junto.
1: Tá, mas é assim. Não pode ser uma desculpa, cara. Ele está é. no time aí para treinar desde do começo da temporada, né? Se não achou ainda, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Nós estamos em outubro falta, é. faltam dois meses para acabar a temporada. Tem jogador fora de forma, tem jogador que não volta porque está contido há muito tempo. Não é só o Corinthians que, que sofre disso, não. A maioria. Agora, para mim, olhando para a tabela aqui, é uma vergonha ver o Corinthians na frente de, do São Paulo, por exemplo. Sim. É, e eu não consigo explicar o Corinthians com 42 pontos em quarto lugar no Campeonato
0: Brasileiro. Não, essa senhora é não pra, consigo é, explicar. Com esse time, não dá para explicar. É. O, então, por isso que eu acho que, assim, se tá ruim com o Carilho, eu acho que estaria muito pior sem. Assim. No ano passado, quando o Jair Ventura assumiu, o time começou a despencar. Despen é. E lutou para não cair.
1: Eu, eu gosto do Carilho, Eu não acho que ele seja um treinador tão ruim quanto está mostrando nessa temporada. Eu fico com a opção que você falou de elenco fraco, é. de elenco sem técnica, de elenco velho. Tem alguns jogadores que não dão mais para jogar no vontade. Corinthians, né? Completou então, assim, o, o elenco do Corinthians é muito ruim. Talvez a diretoria tenha ficado com eles em função de pagar o estádio, de não gastar dinheiro, aquela coisa toda, né? É, mas são não altos pode, salários, é. né? o
0: Jadson recebe o teto aí Que deve estar tá em torno dos 500 mil Então é muito pra, dinheiro para tá não jogar né? é. É. E o Corinthians Ainda vai perder o Pedrinho Para os próximos jogos Que ele foi convocado para a seleção olímpica né? Exatamente, vai ficar, e vai jogo ficar jogo. mais fraco Vai focar o Atlético Paranaense E, de, e fica fora no Clássico com São Paulo do final de semana. Ó, de Armando... Ô, Jô, comenta... quer
1: dar um oi aí? A
0: gente vai é. mudar de assunto. Ó, de Armando comentando aqui que o Cleison é o Romero do Carilli. É isso. Pode ser. É uma boa comparação. É, ele falou, com o um time que o Corinthians tem, tá excelente. O Corinthians até atacou. Queremos mais, é óbvio. Mas é difícil tirar mais leite desse time. É meio que... Todo mundo meio o que reconhece tá comentando... um elenco limitado, né? É.
1: Vamos falar da Seleção Brasileira, Carlão? Tem, tem musiquinha? Não, não tem, né? Seleção Brasileira não tem musiquinha, que não horror, não hein? Não tem Sele... dos pássaros, do Neymar, não tem musiquinha
0: deles <risos> aí.
1: Seleção Brasileira joga quinta-feira, se reúne já nessa semana em Singapura, do outro lado do mundo. É, joga quinta-feira contra Senegal, 9 horas da manhã esse jogo. É, e depois joga domingo, dia 13... É, contra a Nigéria. São dois adversários africanos, são dois adversários, no meu modo de ver, fracos para testar qualquer seleção brasileira é, e são dois adversários que o Brasil diz que conseguiu com muito custo. É, o Tite toda vez é perguntado sobre isso, por que, que a seleção brasileira não enfrenta é, times europeus de nível médio para cima. E o Tite fala que ninguém quer jogar com a seleção brasileira, não dá mais para engolir essa desculpa esfarrapada, né Tite? É, a Alemanha está jogando com a Argentina, não vejo diferença no peso de Argentina e Brasil. Né? Então a Alemanha conseguiu jogar dia 9, né, agora quarta-feira, uhum. Contra a Alemanha e o Brasil vai jogar dia 10 contra é, é, Senegal. O bom é que o Neymar vai completar 100 jogos pela seleção. É uma marca expressiva. Ele é o quarto maior artilheiro da seleção é, em toda a história, é, com 61 gols. Ele está atrás do Zico, que tem 66 do Ronaldo Fenômeno, que tem 67, e do Pelé. E do né? Edson. O Edson Negão, né, tem 95 gols, esse vai ter que fazer é um pouquinho mais para correr. Mas o Neymar certamente vai passar com 61, vai passar e vai se colocar em segundo lugar muito brevemente. Para ele é legal e ele está num período meio quietinho, uhum. meio de só jogar futebol. Está fazendo, fazendo isso no Paris Saint-Germain, é, pôs um pouco a cabeça no lugar e até que está jogando razoavelmente bem. E deve levar essa fase, tomara, para a seleção, mas diante de um adversário fraco você acha, João, dessa seleção desses
0: jogos, de jogar lá em Singapura,
1: desses horários é, eu
0: acho um absurdo primeiro jogar em Singapura e segundo jogar contra Senegal é, essas datas FIFA, ainda mais esse ano que está desfalcando os times tinha, é, todo mundo quer ver o Brasil jogar contra é, time grande, quer ver jogar contra os times europeus quer ver jogar contra Argentina até Uruguai enfim, é, seleções que dê vontade de você ligar a televisão para assistir um jogo de futebol. Agora vai jogar Brasil e Senegal, vai chegar Senegal naquela retranca, o Brasil com aquela dificuldade para começar a criar, se achar um gol no começo, o jogo pode fi ficar bom, que daí deslancha, o, o Senegal se abre e daí o Brasil dá aquela ch chacoalhada, faz 5x0, todo mundo comemora, mas assim pode ser também aquele jogo... Que o Brasil não consegue achar o primeiro gol no começo, o time continua fechado, distribuindo pancada para caramba nos jogadores do Brasil, não, é um jogo ruim e vamos para aquele empate ou aquele 1x0 sofrido de assistir. Já, assim, sofrido já basta ver o time, do a maioria, corintiano, são paulino, palmeirense, para sofrer já basta ver o time dele do coração. né? É. A seleção é para você ver um grande clássico, um grande jogo, é. espetáculo. É, os melhores do, do Brasil em campo de preferência ou se vai jogar contra um time europeu jogar fora ou jogar aqui em casa jogar tem tantos estádios aqui que foram feitos para a Copa do Mundo com padrão FIFA, gramado perfeito é, estrutura ótima para receber imprensa para receber torcedores faz aqui, fatura um pouquinho menos, mas faz o jogo aqui é, compensa na bilheteria é, virou um negócio muito chato isso de colocar só o dinheiro em primeiro lugar, de bota o Brasil para jogar em Singapura com um adversário fraco, o CBF fatura e depois vem com essa desculpinha de que não está conseguindo arrumar o adversário. Deve ser, pô, talvez a Alemanha não queira jogar em Singapura, a Itália também não queira jogar, não é o um problema jogar contra o Brasil. Talvez seja é, eu, isso. eu
1: penso parecido, eu acho que a CBF, como a gente sabe, já fez até reportagem lá atrás, vendeu o comando da seleção brasileira, não é ela que toma conta, é uma empresa que arruma esses jogos milionários em lugares esquisitos, longes, difíceis, em horários que a gente costuma fazer outras coisas, né? Por exemplo, teve um jogo mês passado que começou meia-noite, <risos> num dia de semana. É, né, não dá. Não dá, né? Começar meia-noite, você não está jogando para o torcedor brasileiro. torcedor uhum. brasileiro dorme cedo, acorda cedo para trabalhar. Você não pode pôr um jogo meia-noite. A gente já reclama dos jogos que eram... Já reclamava, né? 10 horas da noite e né? uhum. é, baixou para 9 e meia é, mas meia noite não dá no né? jogo da seleção brasileira não é feito então para o torcedor é, adversários ruins, a seleção tem que jogar contra adversários bons, que te faça pô, quero ver esse jogo, Brasil e Holanda Brasil e Itália, Brasil e Espanha Brasil e Bélgica né, a Bélgica que nos mandou para casa mais cedo na Copa da Rússia. Né, Brasil e Alemanha, Brasil e Argentina. Agora, Senegal, Nigéria, não vai acrescentar nada. Só o Tite vai vibrar ali na beira do gramado com esses jogos. Só ele vibra, uhum. né? E ninguém vai dar muita bola
0: para esse futebol. Talvez por uma véspera de competição, para não, é, não machucar, não expor. Você bota é. isso, mas... Hum, uma preparação. Nada, é. o, 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 o ano que vem, em
1: março, começam as eliminatórias. É. É, e nós já vimos Peru forte, nós já vimos até Venezuela, né? Colômbia mais forte, Argentina forte, é. É, Equador duro de vencer, né? Uruguai muito bem. Sempre. Então, assim, o Brasil tem que enfrentar times melhores para não correr risco de ficar fora de uma Copa do Mundo. Era o que faltava para o Brasil... Ficar fora de uma Copa do Mundo, né? Porque é. o resto tudo já aconteceu, Sim. né? Ficar fora de uma Copa do Mundo ainda não. Ainda então não. era o que faltava para esse time. É... E se continuar enfrentando esses adversários, João, me desculpa, mas... Não testa mas... nada. Não testa nada, não envolve ninguém. O jogador não... também não põe o pé num jogo desse, é. né?
0: E o torcedor, assim, você não quer ver o, 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 seu joga... o jogador do seu time... É desfalcar a sua equipe no momento decisivo do, do Campeonato Brasileiro. Daí você ainda coloca a seleção para jogar com o Senegal em Singapura, daí que o torcedor não quer mesmo que o jogador dele vá a seleção. Mas assim, se você coloca um Brasil e Itália para acontecer aqui no... na Arena Corinthians... Pô, o torcedor vai que, vai querer assistir, vai querer que o Pedrinho, que o Cássio, que o Fagner sejam convocados para ver o, esses jogadores jogando em casa contra a Itália. Claro, é uma é um outro é um outro é diferente é, é um outro
1: patamar, né? De, é outra de jogo. coisa. Então assim, enquanto a CBF não retomar essa agenda da seleção mesmo que tiver que pagar multa para receber isso, porque não foi o presidente atual Sim. que vendeu a seleção, né? Embora ele estivesse fazendo parte ali de, de toda a cúpula, mas não foi ele. É, ele assina com algumas coisas interessantes na arrumação do campeonato. Calendário é uma delas, né? É, parar o campeonato quando tem jogo da seleção é uma ideia que tem que vigorar. Né? o uhum. quanto antes, para não prejudicar os times. Então tem muita coisa para fazer se tiver vontade, se tiver coragem, se tiver disposição. Hoje a gente não para para ver a seleção brasileira. Hoje a seleção não tem torcedor.
0: Não dá nem para escalar a seleção. Okay? Pois é. Escalar os 11 da seleção. É,
1: hoje tem... ninguém tá aí para a seleção brasileira. É. é uma pena porque a gente gosta da seleção. É a única pentacampeã uhum. mais de 2006 para cá é só fiasco, né? Só fiasco. Enfim, é, vamos falar agora do nosso momento fera. Estamos indo para o final do programa? Vamos momento lá. Momento fera. Agora, eu quero. Estadão... Tem musiquinha? Agora,
0: no Estadão Esporte. Ah, é tem fera. musiquinha.
1: Cara é fera. Carlão segurou ali porque eu tava falando em cima. O cara é fera. O Carlão... O, o Carlão, não. O, o João, é, o Momento Fera aqui fez um catadão aqui de, de Twitters hum. comentando sobre o gol do Flamengo contra a Chapecoense. É, um gol que, pra muita gente, tava impedido, o Bruno Henrique. Pra muita gente foi gol legal. Flamengo. É, e, e tem muita gente usando essa expressão, Varmengo, né? É, dizendo que o gol estava em posição irregular é, mas foi validado e aí o Flamengo é. ganhou de 1x0 embora tenha jogado muito, só foi 1x0 é, é um lance muito difícil, é um lance milimétrico é um lance que quando, com, a, com a imagem congelada como fazem as TVs é difícil, difícil é? é difícil com a imagem congelada. Teve gente até falando que a linha estava torta, a linha da área estava <risos> torta. Então, é, é, isso deu condição para o jogador ou não deu condição para o jogador? Você viu o lance? O que, que você acha desse lance?
0: Ah, achei que tá tudo certo. Não, não dá para você dizer que estava impedido desse jeito. É, é, eu acho que aí que é o, é o problema do, da arbitragem do Brasil, do VAR. Assim, esses esse, é isso. É gol, não, não, não é? Não, não tem que como. A, a, são muito é uma distância que a, a gente, com a imagem paralisada, a gente não consegue ficar numa dúvida. Esse um... é
1: o problema. Essa é a questão.
0: Eu acho que é quando é muito pouco, é sempre a favor do gol. Eu acho que até tá na regra isso. Acho que continua na regra isso, né? Na dúvida, eu já não sei mais. Tem que ler. É, é isso, não dá para você parar e ficar. É, dizendo que estavam nessa distância pequena, gol e pronto. Não tem é,
1: pela imagem congelada, é. olhando, aumentando, pegando a lupa, você vê o braço do Bruno Henrique, parte do ombro direito e parte da cabeça na frente. É, Mas assim, frente, gente, é, você tem, tem que pôr a lupa é. para ver isso. É, não tem é, nada, Até né? para dizer, porque o impedimento é, seria mais fácil provar detectar. Uhum, foi ou não foi, tal tá não tá impedido. Mas nesse caso, tá muito próximo tá muito próximo. É. E eu sou pelo gol. Também. Então eu também acho que deve continuar e deve seguir e deve ir pro gol. Agora, eu não consigo afirmar com certeza é, que foi gol, que não estava impedido. Não. Pela imagem que eu vi nesse congelamento, dava até a impressão de que tava assim um pouquinho na frente. Mas olha, é um tantinho. tá é e é, um tem tantinho. isso
0: de ser o Flamengo, né? Quando é Flamengo e o Corinthians que são beneficiados, é quase uma piada pronta. É, historicamente, todo mundo diz é. que são os clubes ajudados pela arbitragem. Mas é, daí quando os time... e ainda é mais... verdade, hein, gente? E ainda mais quando esses times estão na frente ali, na, na briga pelo título, acham que qualquer coisinha que acontece é arbitragem mal intencionada, querendo favorecer esses dois grandes, acho que não, acho que uh, o, o Flamengo teve uns gols anulados aí na quarta-feira contra o Grêmio também e não virou meme, né?
1: É, é isso. Gente, falamos aqui de tudo um pouco, é, Flamengo na liderança do campeonato com cinco pontos à frente do Palmeiras, esse meio de semana tem rodada, né, 26ª rodada na quarta e na quinta-feira e pode dar aí um, uma leitura diferente na tabela. É, os Jogos Palmeiras, bons. por exemplo, pode perder a segunda posição, o Flamengo é. pode abrir mais vantagem, a gente vai acompanhar tudo aqui de perto. Fique com a gente. Essa, essa conversa vai virar um podcast, como o Grisa sempre fala, né? ouça o podcast, tá, nos canais de distribuição, no Disney né? Então você já sabe, você tá com a gente há muito tempo, o Grisa fala isso todo dia, vai lá, baixa o seu podcast se você perdeu ouça a gente aí durante a sua folga. Valeu, gente, João, obrigado. Valeu. Até amanhã. Um abraço.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.